0: Jag vill säga, rikta några ord just till er om, om tacksamhet eller om tacksägelse. Detta med att man tackar. Det är inte första gången som jag säger någonting om det. Eh, och det. Men det passar väldigt bra på ett bönemöte, eller hur? Vi har gröna och röda lappar här. De röda står för böneämnen och de gröna står för tacksägelseämnen. Eller grund till att vi vill be eller tacka. Och i Kolosserbrevet så skriver Paulus i Kolosser 4:2 var uthålliga i bönen, vaka och be med tacksägelse. Det hänger alltid ihop. Bön och tacksamhet. Det här är någonting som Gud tänker och vet du ett vanligt ord för det som vi just har firat, nattvarden. ett 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 ord som finns inom den katolska kristendomen. det kommer från grekiskan. På grekiska heter det oikaristia. Kanske känner du igen det. Oikari oikaristen eller eukaristen. I den katolska kyrkan är nattvarden och vad är betydelsen av detta grekiska ord? Jo det är tacksägelse. Den här måltiden i den katolska kyrkan heter tacksägelse. Och den firas alltid i samband med bön. Eller hur? är du läser om det i Korintebrevet i det första Korintebrevet när man läser instiftelsorden så kapitel för kapitel där kapitel 11, 12, 13, 14 beskriver en gudstjänst, firande, församling. Människor som är tillsammans för att fira gudstjänst, för att be, lyssna på Guds ord, tjäna i nådegåvor, fira nattvård. Och i mitten så finns det här kapitel 13 om, om kärleken, hur allt annat förlorar sitt värde utan kärleken. Men med kärleken så är allt det andra så oerhört värdefullt. Men jag vill säga lite grann om just tacksägelse. För att jag vet, jag tror, jag har erfarenhet det, det är ett sätt att kunna få leva i glädje. Att... Det, det, att, det är ett sätt att få leva i den seger som Jesus har gett till dig. är att tacka Gud i allting. Det står så här att Paulus skriver i första Korinterbrevets eh, första kapitel. Så inleder han så här när han skriver till församlingen i Korint. Jag tackar alltid min Gud för er. För den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus. I honom har ni blivit rika på allt. Och så fortsätter han. Paulus säger att han har grundat alltid tacka för korinterna. Han tackar för dem. Han tackar för, för den nåd som de har fått. Den nåd som har gjort dem rika. Och det har gett, skett genom Jesus Kristus. Så det finns en, en tacksägelse. Han säger, jag gör det allt. inte ibland, inte när jag känner för det, utan jag tackar alltid när jag tänker på er. Och jag vill ge tre enkla skäl tre enkla skäl till att vi ska tacka. Det första är tacka för vad Gud gör, vad han gör nu i ditt liv. Tacka Gud för vad han gör. Tacka Gud för för det naturliga. Eh, Vi tänker ofta inte efter över just det. Men det är så värdefullt att stanna upp och göra det. Har du någonting att tacka för? Ja, vad bra. Och jag föreslår till den som inte kommer på någonting, tacka för rent vatten. Ja, tacka för rent vatten. Du, det, det kan du göra flera gånger om dagen, eller hur? Det kan du göra varenda dag. resten av ditt liv om du har rent vatten resten av ditt liv och det finns goda chanser någon gång har vi haft något undantag. Tacka Gud för det naturliga. Det finns alltid masser att tacka för. Masser. Och det här är ett val som man gör, men men tacka också för bönesvar. Det var ett Albert du läste upp ett bönesvar här. Det var någon som tacka Gud för för nåden och 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 för allt som som Jesus gör. Ja, men gör det. Och var också specifik. Tacka inte bara för allt han gör, utan tacka Gud för, för saker du har bett för och som du har fått svar på. Välj att tacka Gud för det naturliga, det som verkar finnas där, det som är där för alla. Ja men det är ju rent vatten är bra för alla Att solen lyser är bra för alla Att ibland regna på åkrarna är bra för alla Det är så mycket som är bra för alla Men tacka också för det som du vet Och minst det här har Gud gjort för mig Det här gör han för mig Jag ska vara snabb, tänker jag, och inte tala länge om varje punkt. Så det andra, om vi börjar med att vi tackar för vad Gud gör, det är att bli ännu mer specif specifik och tacka för vad Jesus har gjort på korset. Tacka alltid för vad Jesus har gjort på korset. För att hur det än är så kan mycket av det andra, av livets goda, kan i perioder tas ut ur våra liv. Det gjorde det för jobb i Gamla testamentet. Han förlorade familj och hus och ägodelar och allting. Och sin goda hälsa förlorade han. Han förlorade allting. Det togs ifrån honom. Och men där är så det, det här kan hända i våra liv. Men det kan aldrig tas ifrån dig. Att för 2000 år sedan har någon redan gett sitt liv för dig. Han dog för dig för att rena dig från all synd. För att bryta dödens makt. Bryta rädslands makt över dig. Att vara bunden, att följa begär eller känna sig tvingad att göra någonting. Allt det här bröt Jesus Kristus när han dog på korset. När Gud uppväckte honom från det döda. Han har gjort det till ett Guds barn. Så tacka för allt som han gör. Men tacka också specifikt för det han har gjort. Jesus Kristus har frälste, det. Och det är så stort. Bibeln säger att han har bytt plats med dig och mig. När det står att Bibeln gör oss rättfärdiga trots att vi var orättfärdiga. Då är det så att Bibeln förklarar att Jesus har bytt plats med dig och med mig. Han var rättfärdig. Han var ren. Han var syndfri. Han var allt som Gud ville ha. Och Gud hade sin absoluta glädje i honom. Men Jesus bytte plats och tog vår synd, vår skuld, vår orenhet, vår orättfärdighet. Han dog för oss. För det är det som är i sig själv- präglat av döden av synden det måste dö. Och det är därför som vi alla vet vi kommer att dö, vi måste dö. Det finns ingen vi kan inte undvika det. Och bibeln säger att vi kan inte i oss själva undvika domen för domen drabbar synden, men Jesus har gett oss sin plats. Han har gett oss en plats där vi är rättfärdiga. Där Gud ser på dig och säger Jag älskar dig. Jag har behag i dig. Du är ren. Du är mitt barn. Så Jesus har bytt plats. och bilden använder ju, Bibeln använder ju bilden om, om kläder. Klä er i nya kläder. I de rättfärdighetens kläder. Ta av dig. det trasiga det smutsiga för du gud har gjort dig ny och för att representera det nya och det rena kläde i hela ditt liv så du är du är ren du är helig du tillhör gud du är ett kungabarn det är så underbart att tacka Jesus för vad han har gjort på korset när han bytte plats med oss Och gjorde oss rättfärdiga trots att vi hade förtjänat domen. Och det här är så nära då till den tredje, det tredje skälet som jag vill ge ikväll för att tacka Gud. Det är tacka Gud för vem du är i Jesus Kristus. Se hur det hänger ihop. Du är ett Guds barn. Amen. Du är född på nytt. Du har fått evigt liv. Du är en ny skapelse. Det gamla är förgånget. Den du var det är förgånget för Gud. Du är någonting nytt. Du är en ny, har en ny identitet. Du är ren. Du är helig. Du är en arvinge. Oh, ja visst. Du ärver välsignelse. Du är en del i Guds familj. Du är inte på sidan om. Förstår du? Du är inte en främling i Guds hus, i Guds familj. Du är inte en, det, det oönskade barnet. Du är inte en oäkting. Du är inte främling, utan du är Guds barn. Du är arvinge. Allt tillhör Guds församling. Du är Guds barn. Det finns ingen rikedom som inte tillhör Gud. Och den ger han sin församling. Det finns ingen gräns på hans välsignelser. Behöver inte böna och be vid sidan om tänk. Kan jag få vara med Gud? Kan jag få, kan jag få lite hjälp? Kan du, kan du ta lite tid för mig? Du behöver inte göra så. För du är en son och en dotter i Guds familj. Och du är alltid välkommen. Och din far vill alltid se till att du har precis vad du behöver. Och sen vill han välsigna dig till ett överflöd. För han vet att du är en kanal till att välsigna andra människor. Det här är hur vår far ser på oss. Så tacka Gud för vem du är i Jesus Kristus. Ja, inte vi tackar inte för vad vi vad vi klarar i oss själva utan vi tackar för vad vi har blivit när vi har blivit i Jesus Kristus det finns alltid skäl att tacka Gud och här mitt i mitt i det som jag ville säga så vill jag ge det här fokuset här vi tackar inte för att vi känner för att tacka det, ibland så känner vi för att tacka det är en, en härlig känsla att känna sig tacksam men det är ett viljebeslut. Det är att, att, att ta tid. Jag, jag tackar Gud för solen. Jag tackar dig för ett hem. Jag tackar dig för värme när det är kallt ute. Jag tackar dig för mat på bordet. Jag tackar dig för att du svarar på bön. Jag tackar dig för att jag får vara del av en församling. Det är beslut. Jag tackar dig, Jesus, för att du har förlåtit mig mina synder. Du behöver inte sitta där och känna oh, Jag var så syndig igår, men nu är jag så ren. Du behöver inte mana fram en känsla. Jag tackar dig för att det är fakta. Det står i Guds ord sedan 2000 år. Jag är förlåten. Du, du tackar för fakta. Du, du bestämmer dig för det. Du bestämmer för att prisa Gud för vem du är. Du tittar dig i spegeln och du tycker, det var inte så vackert vad du såg i spegeln och du så kommer du och så läser du en gammal dagbok så kommer du ihåg allt vad du har gjort tidigare om du inte kommer ihåg det ändå. Men det är inte det du tackar för vem du är nu i Jesus Kristus. Amen. Det här är ett viljebeslut. Inte ett känslobeslut. Det här i tankarna. Det är ett slagfält. Och det är där det är där du dag för dag vinner eller förlorar. Inte inte förlora på det sättet att Jesus tappar bort dig för det gör ju inte han. Han är ju trofast, vi är inte trofasta men han är trofast. Han tappar inte bort dig, han glömmer inte bort dig. Hans nåd är ny varje morgon. Men det är där i tankarna som du och jag också kan förlora för den dagen det som Gud ville att du skulle få gå. Han ville att du skulle leva med en glädje även om det fanns grund till att vara ledsen. Han ville att du skulle leva med en seger för du är ett Guds barn och han har sent dig. Hans plan för dig är att idag göra goda gärningar som han har förberett. Hans plan är att genom den heliga ande ge dig en kraft som du inte kan fatta hur stor den kraften är i dig. Hur den kan göra mycket, mycket mer inom de nästa kommande minuterna eller timmen än du kan föreställa dig. Förstår du? Du hinner inte tänka igenom under de här sekunderna och minuterna vad Gud kan göra i nästa stund och vad han vill göra. Men vi har en kamp i våra tankar. Och det är där vi vinner eller förlorar Och där tror jag Där jag är övertygad om att Tacksägelse är en nyckel Det är en nyckel Att tacka för vad Gud gör Att tacka för vad Jesus Kristus har gjort Att tacka för vem du är I Jesus Kristus Amen Amen Och så vill jag bara beröra några resultat Utav att tacka Gud Än en gång även om jag redan har gjort det Men Tre resultat. Tacksägelse leder alltid till tillbedjan. Det leder till tillbedjan. Jag tänkte när jag tänkte igenom de här punkterna. Ja jag, jag tackar för vad du har gjort. Jag tackar för vad du har gjort på korset. Jag tackar för vem jag är. Och, jag, och så tänkte jag, jag tackar för vem du är. Jag tackar för vem Gud är. Ja men vad är det? Jo, men det är ju tillbedjan. Vem du är Gud? Och det, det här är en stor tanke. Ofta är det svårt att, att tacka Gud för vem han är. Det är mycket lättare att tacka för vad han ger mig, eller hur? Han, han, han förser mig på olika sätt. Och tack för det, det här var konkret. och det, det var en hjälp och så vidare. Det känns lite filosofiskt och lite stort ibland för att tacka för Gud. Vem han är. Men, men det här... När du, när du går, när du tänker så här, när du går de här stegen och kommer inte, ja men jag tackar dig Gud för vem du är. Då då brister typ. Alltså det går inte att stoppa längre, det brister ut i tillbedjan. Och enligt Jesus är tillbedjan målet för ditt liv. Så den tid ska komma. Ja, den är redan här, säger Jesus. Då, då, då sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Det är, det är ett mål för hela vårt liv att vara i tillbedjan. För då flödar verkligen, då, då, är, då lever vi också i Guds närhet. Då flödar Guds välsignelse, då sker hans vilja i våra liv. I ande och i sanningen tillbedan av vem han är. Och det här älskar fadern. Så tacksägelser leder till ett liv i tillbedien. Eh, någonting mer. Att tacka Gud för någonting leder alltid till någonting mer. Det, det är så. När du tackar Gud för vad han har gjort, för vad du har, då leder det alltid till någonting mer. Eh, ja, vi tänker att du får en, en vacker gåva. Jag ska lyfta på den här. Du får en vacker gåva av en vän- Du tycker att du... Det här vill du tacka Gud för. Herre, tack för att du har gett mig det här. Tack. Det här var fint. Det är vacker. Den här vill jag ställa någonstans där den syns. Absolut. Ja, det är strålande det här. Den här är min nu. Ja, den är min nu. Ja, tack. Den är min. Ja, den är min. Ja, ja. den var din men nu är den min. Ja, den... Ja, det här är min. Den, är den här måste jag ta hand om så ingen tar sönder den. Jag ska försäkra den också så att ifall någon tar sönder den så, så får jag tillbaka pengar på det här. Jag ska ta hand om det? här är min nu. Ja, det är fantastiskt. Det här är min. Ska du, nej, ska du? Nej, du ska inte få Nej, den här är min. Det, det var, jag, jag fick den. Eller ja. Ja, ja, du, du, ja, det finns alltid någon som ger dig någonting. Det, det, det här är min nu. Ja, ni förstår. Jag, jag hoppas att ni hänger med att jag försöker spela lite teater här. Men, men äh, det finns ett bättre sätt. Det är, så att, det är verkligen så att tack Gud. Det är liksom att, att inte hålla så hårt i den här saken. så Tack Gud. Du har gett den. Du har gett mig en gåva idag. Tack Gud. För, fantastiskt. Vad vackert du har gjort det. Men tack för att du har gett den. Och, egentligen är ju, allt är ju ditt hur som helst. Det finns ju egentligen ingenting som är mitt... Jag kommer ju liten och naken in i det här livet och ska väl lämna den lite större men fortfarande naken. Det blir liksom inte så stor skillnad. Jag hade ingenting och jag kommer inte ha någonting. Men tack för att nu. Och så tacksägelsen blir ett sätt att inte hålla i det där så hårt. Ni vet materiella saker, vad de kan göra med den bästa och den fromaste. Det gäller att Jag tänker också så här, att så länge jag håller i den här saken och säger det här är min. Det ena att det kan bli lite tungt efter en stund. Liksom leva på gamla meriter, gamla välsignelser. Gud, Gud gav mig någonting för 20 år sedan, det var fantastiskt. Jag håller fortfarande i det, titta här. Det andra problemet är att mina händer är både upptagna och fulla. Och kanske också mitt hjärta. med det här. Men Gud har ju tänkt att han vill leda in någonting nytt. Så det finns någonting väldigt pedagogiskt och viktigt i att släppa också det som Gud ger inte inte kasta bort. Jag sa inte kasta bort det. Jag sa inte heller att och 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 skämmas ja, Gud, har gett, Gud har väl signat med Urosfiu. Inte heller en, en falsk ödmjukhet Nej men Gud du ska inte ge mig Jag behöver ingenting Nej, nej, nej Nej men gör inte så Om Gud välsignar dig Och är det, en, är det den dyraste och finaste bilen så Men skäms inte för det. Ta emot en dag Ta emot Guds välsignelse till dig Skäms inte, tacka Gud för det Alltså håll inte i det så hårt heller. Skäms inte för det. Förneka det inte. Utan Gud vill genom människor och på det sätt som han gör det välsigna och hjälpa det. Ta emot det. Men håll inte i det som om det bara var ditt. Utan tacka Gud och säga. Ja Gud i slutändan om det här är ditt så säger du att jag ska ge den här till någon annan. Det var ju några som viftade här nere och ville ha den här. Då, då kan jag ju liksom då kan jag ge den till dig. Eller hur? Så får du en glädje av den. Och att tacksägelse hjälper oss att inte hålla i saker och jag tror att tacksägelse leder till att det finns ett moment där mina händer är tomma igen och jag undrar Gud vad är det jag ska göra idag? Vad har du tänkt idag? Och så lägger Gud någonting i dina händer på ditt hjärta som är så värdefullt, så viktigt. Det här är någonting som sker i tankarna. Det här här tar vi beslut. Jag vill tacka Gud Och det leder till ett liv i tillbedan. Det lever faktiskt till att vi får ännu mer. Och det leder till att vi får kraft. Vi får kraft genom den helige ande. Det, är, det, det står så här i, i, i första thessalonike brevet, kapitel 5. Och vers, vi kan läsa vers 16, 17, 18. Eh, kanske 19 också. Eh, då står det så här... Eh, Var alltid glada. Be utan uppehåll. Och tacka Gud i allt. Tacka Gud i allt. Ibland så sker en diskussion ibland oss troende. Ska vi tacka för allt? Ska vi tacka för allt? Ska vi tacka för allt elände också? Det, det här finns lite olika ståndpunkter. Det finns de som säger, nej men jag väljer att tacka även för det som är svårt. Jag tackar för det som gör ont. Och andra tänker, oh, fy vad jobbigt. Nej, ska ska tacka för det som gör ont, för Gud gör ingenting ont emot dig. Och, eh, det här är, jag tycker inte att det här är läget att... Positionera sig procent hur du väljer att umgås med det som är svårt i livet. Men vad, vad Bibeln säger, vad Paulus skriver, tacka Gud i allt. I alla omständigheter, i alla situationer. Leta efter någonting att tacka för och tacka Gud för det. Och, och var tacksam, kom tacksägelse. Och då står det nämligen... Ehm, När det, då står det nämligen i vers 19 Släck inte anden För att själviskhet och otacksamhet Girighet, det släcker ut den helige ande Men det betyder att när du gläder dig i Gud När du lever i bön och när du tackar Gud Då trivs den helige ande Då tänds den heliga ande Så tacksägelse leder också till den helige andes kraft Halleluja, amen, amen Låt oss gå över till att be tillsammans, till att tacka Gud tillsammans Och jag ber Carolina att, att du hjälper oss att tacka Herren i sång Men, men var inte försiktig nu, utan, håll inte igen nu Utan tacka Gud Tacka Gud för vad han har gjort. Tacka för han har gjort på korset. Tacka för vem du är i Jesus Kristus. Amen. Och låt oss tillbeda honom.